0: Standards. Ja, das kennen die meisten natürlich, wenn sie irgendwas konsumieren. Ne? Also dieser tolle Satz, äh, ja, vier Sterne Hotels im Urlaub sind bei uns der Mindeststandard und hört man ja oft. Ne? Nur ich habe mich schon mal gefragt, was ist denn mit dem, was du so standardmäßig anbietest, was du anderen so anbietest, was du deiner Familie, deinem Umfeld so anbietest? Weil es ist immer so leicht, ne, zu sagen, das erwarte ich standardmäßig. Aber auf der anderen Seite zu sagen, was bringe ich denn meinerseits standardmäßig an den Tisch? Und jetzt mal nur zur Definition. Das ist ja so, zum Beispiel, wenn wir jeden Abend 10 Liegestütze machen, dann ist das der Standard. Schaffe ich das mal, irgendwann auf 50 Liegestütze auszuweiten, was ja auch kein Problem ist dann ist das mein neuer Standard. Und in meiner oder in einer perfekten Welt, wie ich es sagen würde, würden wir alle ständig daran arbeiten, unsere Standards zu erhöhen. Was ich jetzt gerade genannt habe, waren jetzt natürlich positive Standards, aber es gibt ja auch genug Menschen, die jeden Abend so einen, so einen Becher Eis essen, so, so Ben Jerry's oder sowas. Ne? Und das ist dann halt deren Standard. Und diese Standards immer weiter in eine positive Richtung zu entwickeln. Darum geht es meiner Meinung nach. Weil wir sind ja nicht das, was wir einmal tun, wir sind das, was wir regelmäßig tun. Einmal am Wochenende auf das Besäufnis mit den Freunden zu verzichten, ähm, macht ja noch längst nichts. Aber mal vielleicht den Standard so umzudehnen, dass ich nur noch einmal die Woche Alkohol trinke, das würde schon sehr, sehr viel ausmachen für euer ganzes Wohlbefinden, für eure, eure ganze Interaktion. Und es geht ja immer dieses Thema, mit, das ist ja dieser Anspruch auf Behaglichkeit, auf Wohlbefinden. Das ist ja im Grunde, wenn wir mal drüber nachdenken, eigentlich völlig egoistisch. Ne? Denn ich beziehe solche Dinge immer gern so auf unsere, auf unseren Ursprung. Und wir haben über 400.000 Jahre als Jäger und Sammler gelebt ja, da hatte keiner die Möglichkeit, sich irgendwo auszuruhen. Sondern im Gegenteil, jeder, der an der Mammutjagd beteiligt war, war daran interessiert, ein wertvoller Bestandteil der Jagdgruppe zu sein. Und ihm war auch gelegen, dass das auch so wahrgenommen wurde von den anderen. Weil desto höher erstmal war seine Nach war, war das die Existenz seiner Nachkommenschaft damit gesichert, seiner eigenen natürlich auch. Aber auch sein Status in dem Stamm oder in dem Clan oder in diesem Gruppenverband, in dem die damals gelebt haben, hat sich dadurch einfach erhöht. Und da hat jetzt keiner gesagt, okay, ich lasse die anderen jetzt mal jagen oder ich nehme mal ein bisschen Gas weg. Und äh, wenn die Keule heute Abend aber gegrillt wird am Feuer, dann bin ich vorne mit dabei. Das konnte sich keiner erlauben, weil die Gruppen ja auch viel kleiner waren. Da hat ja jeder genau gesehen, was macht der andere überhaupt. Und was bringt der? Was bringt der, was bringt der hier dem Team? Und genauso ist es ja. Also, ich weiß nicht, ich habe mich mal eine Zeit lang sehr intensiv für Fußball interessiert, Gott sei Dank ist die Phase jetzt vorbei, aber die meisten Fußballfans, die regen sich ja kolossal auf, wenn das Lieblingsteam dann am Wochenende nicht so die Leistung bringt. Und äh, ja, haben dann auch ihre Ansprüche. Aber da frage ich mich, was bieten die denn in ihrem Team an? Euer Team ist eure Familie. Es sind eure Arbeitskollegen, sind eure Freunde. Und das hat doch einen Effekt, wenn ihr, wenn ihr es schafft, die besagten 50 Liegestützen zu schaffen oder den Pot Eis wegzulassen, das hat doch einen dramatischen Effekt auf eure Familie. Die sehen doch, was ihr, dass ihr was verändert. Und somit erhöht sich doch die energetische Frequenz innerhalb der Familie. Und ich meine, es ist doch kein Wunder. Wenn du jetzt als Mann, als Anführer deiner Familie, deines Teams extrem übergewichtig bist, extrem unfit bist, dann halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass viele deiner anderen Familienmitglieder, deine Kinder, deine Frau, das auch sind. Und wie wäre es denn, wenn du derjenige bist, was auch deine Pflicht ist, da voranzugehen und einfach ein bisschen mehr anzubieten? Einfach zu sagen, ich setze hier die Standards der Familie und ich würde mir wünschen, er tut mir das gleich. Und das erzeugt Unruhe. Das ist immer so, auch in einem Freundeskreis. Das erzeugt erstmal ein gewisses Knistern. Das erzeugt erstmal eine gewisse Spannung. Äh, denn die merken, okay, hier verändern sich gerade Dinge. Ja, erstmal zum Unbehaglichen, erstmal zum Unbequemen. Aber die Dinge, die halt sich langfristig, oder die, die Dinge, die wirklich erstrebenswert sind, die sind nun mal mit dem Opfer verbunden. Und damit unschöne Dinge oder am Anfang sich unangenehm anfühlende Dinge zu tun. Und nicht jetzt sich gemeinsam abends äh, äh, zu verwöhnen mit äh, Kartoffelchips und Netflix und einer Flasche äh, mazedonischen Rosé von Aldi. <lacht> also das, äh, das, ist, das ist es definitiv nicht. Das fühlt sich alles kurzfristig toll an, ist aber langfristig eine Katastrophe. Also dieses dieses sich suhlen in Annehmlichkeiten, das ist eine Abwärtsspirale, die mit den Jahren immer weiter an Fahrt aufnimmt und die auch immer schwieriger wird zu stoppen. Und irgendwann meinen die Leute tatsächlich, es geht ja nicht anders. Ich meine, Deutschland, braucht euch ja nur umgucken, ist mittlerweile, naja, ich glaube, vom, vom Verfettungsgrad oder vom Grad der Übergewichtigen in Deutschland... Sind wir von, nee, gar nicht mehr so weit von den USA weg? Wir machen ja immer unsere Witzchen darüber, aber äh, ist gar nicht mehr so. 87% aller Hospitalisierten während der Corona-Krise waren übergewichtig. Äh, sagt ja nur keiner. Ne? Nee, nee, also das lacht dann jetzt, äh, das war das schlimmste Virus überhaupt und uns konnte nur der Impfstoff retten und, äh, naja, ihr kennt die Geschichten. Also Eigenverantwortung ist ja auch gar nicht erwünscht. Ne? Also das. Äh, im Grunde, man will Abhängigkeit. Man will diese immobile, träge, kranke, ja, verwöhnte Gesellschaft, weil man mit denen einfach machen kann, was man will. Den kann man dann erzählen, so Leute, ihr müsst das und das tun. Äh, sonst äh, kommen wir ja nicht mehr klar, sonst äh, sterben wir alle an der Grippe oder äh, uns fällt morgen der Himmel auf den Kopf. Oder die... Die Tsunami-Flutwelle kommt vom, vom, vom Klimawandel. Also, das, das will man den Leuten halt erzählen. Also, es, der, der eigenständige Mensch ist einfach nicht erwünscht. Der Mensch mit hohen Standards ist nicht erwünscht. Aber wir können die Welt wirklich nur verändern, wenn jeder seine eigenen Standards erhöht und somit sich die Standard der Gesellschaft erhöht. Weil es schlägt Wellen. Das, was ihr tut, und ihr seid dafür noch mit Sicherheit nicht mal auf, äh, auf sozialen Medien aktiv, wenn ihr es schafft, innerhalb von 8, 12 Wochen 10 Kilo abzunehmen und ihr kommt dann ins Büro, zum Kegelklub, zum Fußball, werden euch Leute fragen, wie habt ihr das gemacht? Und ihr werdet ihnen das sagen. Und ihr werdet auch sagen, Leute, ja, es war am Anfang hart, aber mittlerweile äh, habe ich ein echt positives Momentum und ich mache jeden Tag die Dinge, die dafür erforderlich sind, um noch mehr abzunehmen und ich werde noch weiter abnehmen. Und somit hinsetzt ihr ein positives Beispiel. Das geht alles, alle, jede, jede Entwicklung in unserem großen Stamm der Menschheit, der wir mittlerweile sind. Wir, sind ja, wir leben ja nicht mehr in kleinen Clans. Ähm, können, wir, können wir, Kann jeder nur mit gutem Beispiel vorangehen und seine unmittelbare Umgebung beeinflussen. Ne, das, das bringt jetzt nichts für Fridays for Future auf die Straße zu gehen oder Parents for Future. Jeder muss bei sich selber anfangen, um den Planeten besser zu machen. Jeder muss seine Standards permanent erhöhen. Und da möchte ich hier nur an jeden appellieren, das zu tun. Das ist nicht einfach und es müssen auch nicht direkt zehn Standards sein, aber fang doch mal mit einem an. Mach doch heute Abend mal drei Liegestütze. Ich weiß nicht, wie viele schaffst, aber... Und von da aus machst du einfach einen mehr, jeden Tag. Und irgendwann sind es vielleicht mal 50, und vielleicht mal 100. Und dann siehst du auch ganz anders aus. Und vielleicht hat sich bis dahin auch deine Frau und deine Tochter im Fitnessstudio angemeldet. Oder trainieren mit dir. Oder ihr habt euch einen coolen Online-Kurs gebucht, wo ihr als Familie fit werdet. Und das sind die Dinge, die ja die, die Welt verändern. Und gerade du, ich habe es ja vorhin gesagt, als, als Mann, als, als Vorsteher der Familie. Und gerade wenn du Töchter hast... Die sehen dich jeden Tag. Und du lieferst das Beispiel, du lieferst das Mannesbild, mit dem deine Tochter später in den Partnerschaftsmarkt geht. Würdest du dir wirklich wünschen, dass deine Tochter mit dem Typen wie dir nach Hause kommt? Und das ist immer die Frage, woran ich meine Maßstäbe messe. Was ist denn, wenn ich da, wenn sie mit, wenn sie mit meinem Ebenbild vor die Tür steht? Ich kann nur sagen, wenn sie mit meiner Version, wo ich 2025 war, vor der Tür stehen würde, Gott bewahre. Um Himmels Willen. Und deswegen ist es ganz gut, so früh wie möglich damit anzufangen. Ja, also die bessere Welt, die bessere Gesellschaft fängt immer mit dem besseren Ich an. Und das liegt aber nicht darin, erstmal was zu erwarten und zu sagen, ja, das, sondern in dem Tun, in, in, in das zu tun, was täglich dafür erforderlich ist. <lacht> Und es geht nur durch kontinuierliche tägliche Einzahlungen, Investments in dieses Ziel, in die gewünschte Version, Vision von euch selbst, in eure persönliche Vision. Ja, in diesem Sinne danke ich, dass ihr zugehört habt und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Gerne abonnieren. Dankeschön.